0: היי, שמי איריס יוגב, ואני מזמינה אתכם לפודקאסט החדש שלי, בו אני מראיינת מרצים, יזמים ואנשי עסקים, להבין מה הסיפור שלהם, מה הסיפור שמנהל להם את החיים, איך הוא השפיע עליהם, ממה הם הכי מפחדים, מה הם מסתירים שעוצר אותם בחיים, ואיך הם מתגברים על הפחד והבושה. היום אני מארחת את uh, נמרוד משיח, הוא קרוב לליבי, הייתה לי הזכות לעבוד איתו ולבנות איתו את ההרצאה, ואני רוצה שתציג את עצמך.
1: אוקיי. Okay. אז היה לי גם זכות לגמרי, אני אציג את עצמי. אז באמת לפני שלוש שנים פרשתי אחרי קריירה ארוכה, מגיל 13, אני מצאתי את עצמי על פודיומים מרחבי עולם, ככה רודף אחרי הצלחות. הייתי אלוף עולם לנוער, ואחרי זה בבוגרים עשיתי שלוש מדליות ברציפות באלפויות העולם.
0: אלוף ש... במה?
1: גלישת רוח אולימפית, חלמתי על אה, מדליה אולימפית, הייתי מועמד למדליה אולימפית, אה, בעיקר ללונדון, ו... וזהו, וגם כמובן הרבה את היריבות המתוקשרת שהייתה לי עם גולש אחרת פה עם ישראל, שחר צוברי, מאמן שלי יגאל פרידמן, ו... המנטור שלי עמית ענבר, בקיצור עשיתי מסלול אה, אה, רווי בהצלחות ובכישלונות ובסיפורים כ- כספורטאי כגולש רוח אולימפי. מה שפרשתי לפני שלוש שנים, שאלתי את עצמי מה אני, באמת, אה, מה אני באמת רוצה לעשות, כשאני אהיה גדול. אני חושב שהאינסטינקט הזה שמאז שהייתי ילד ניהל אותי, גם הפעם ניהל אותי, גם בגיל 30 שפרשתי, וזה בעצם להתעמת עם האזורים שאני הכי מפחד מהם. אז אחד מהם זה באמת הבמה, וזאת הסיבה שאנחנו נפגשנו בסוף, <laughs> תכף ניגע בזה גם בטח. הסתכלתי אחורה ואמרתי אוקיי איפה כל הערך שלי נמצא, אז הוא נמצא תהליכי, זאת אומרת אני פרצתי את עצמי עשרות פעמים, גם רגשית, גם מנטלית, גם פיזית, וכל הזמן הייתה קורלציה בין עולם הנפש והרגש וממש ה... המחשבות שאתה לומד להחזיק ולנהל, לבין התוצאות. וזה מה שאני עושה, אני עוזר לאנשים לעבור דרך הפחדים שלהם, ובעיקר אני עוזר לאנשים לרדת מהתובנות, מהתובנה הזאת, או מהאמונה הזאת, יותר נכון, שהאושר שלנו נמצא על הפודיום, כל אחד והפודיום שלו. אז זהו, אז אני מאמן ומרצה ויזם, צעיר, כן, ועדיין גולש, לכיף, לנשמה.
0: אז אנחנו נתחיל עם איזשהו סיפור משמעותי שעיצב את חייך, סיפור ילדות.
1: אז אחד הסיפורים היותר משמעותיים שאני זוכר, אני דווקא אבחר סיפור שהוא לא מיד קשור לקריירה של הגלישה, הוא קצת קדם לזה, דובר על גיל 10, אודישנים אה, באילת, לאיזה פרסומת עולמית. תת-תמימית ומיד ככה זימנו אותי כי גדלתי אל האמא שהיא מדריכת צלילה. ולאבא שלי רוב חובל הייתי ילד ים, בתור ילד מדי פעם הצלחתי להיות על היבשה כמה דקות, בדרך כלל הייתי במים. אז זהו, אז כעבור כמה מפגשים ובחינות ואודישנים בחרו אותי ועוד ילד העלתי להיות כפילים, היינו כפילים ונסענו לפרסומת, לצלם פרסומת ב-Universal Studios, באיפה שצילמו את הטיטניק בקליפורניה, מדובר בבית, בנו בית בתוך מכל ענק שציפו אותו במי האוקיינוס, חיממו את המכל הזה, מדובר על, לא יודע מה, אלפי קובים. ממש היה בתוך הבית פסנתר כנף וספות וממש בית שמתחת למים כשמצלמים זה, זה נראה מושלם.
0: למה הייתה הפרסומת?
1: היא הייתה לבנק באנגליה, בנק מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, החוויה עצמה הייתה מדהימה ששבועות התאמנו על עצירת נשימה ועל יכולת לסמוך על צוללנים. תחשבי, כשהייתי מתחת למים, בתוך בית סגור, אי אפשר לעלות למעלה, אין חוף, אין כלום. זאת אומרת, בתוך מכל סגור, ללא משקפת, ללא חליפה, יש בתוך המים רמקול תת-מימי. שאומרים 3, 2, 1 אקשן, אני לוקח אוויר מהצוללן שאני מחובר אליו, אני יודע לפני שאני נכנסנו למים שאני צריך לעשות את הקטע הספציפי בסלון הזה הגדול של הבית, ובצד השני אני רואה צללית, כי אני בלי משקפת, אני רואה צללית של צוללן אחר, ואני יודע שמחכה לי שם צינור אוויר. זאת אומרת כעבור 20 שניות, 15 שניות, 40 שניות, שאני עושה את מה שאני צריך לעשות, אני ניגש אל הצוללן הזה, אל אותה צללית, שולח את היד אליו, הוא נותן לי את הווסת של הצלילה ומכניס לו. זה מושתת על כל הערכים שלי כילד, זאת אומרת, גדלתי להורים מאוד מאוד משחררים, ואהבתי תמיד את, ה... את הקטע הזה של הפחד ושל מהירות, ולצלול עמוק עם אמא שהיא מדריכה צלילה, ולנסוע על סירות מנוחים האלה שרק אפשר, סירות של אבא שהיה רב חובל. אמרתי, הייתי ילד ים שנולד באילת, ופתאום הדבר הזה, זה כאילו על... 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 מקפצה משמעותית בסטנדרט של פרפורמנס. זה בתכלס היה כאילו המקום שהייתי צריך להיות בו, פרפורמר
0: מבחינתך פרפורמר?
1: אז היום הגדרה שלי לפרפורמר זה אדם שמצליח להיות הכי משוחרר והכי מחובר ליכולות שלו בסביבה מחייבת שדורשת מצוינות. ושם זה היה סביבה שאם אתה לא מופיע בצורה מושלמת אתה עלול לסיים, אתה עלול לסכן את חייך.
0: אתה עלול למות. אתה עלול למות. זאת אומרת הייתה לך משימה מאוד מאוד ממוקדת, מתחת למים, היית תלוי באחרים בלקבל מהם אוויר. והיית בן? עשר? כן. ונסעת לקצה השני של העולם לבד או עם ההורים?
1: אז אמא הגיעה בשבועיים, לא, בשבועיים הראשונים, בלי אה, אמא, זה היה, היינו צוות כזה, אה, גם של ישראלים, הילד בכפיל של הילד, אמא שלו הגיעה, ובשבועיים הנותרים, כשנסענו לאמא קריביים, שם זה היה עוד פרק אחר שצילמו לה פרסומת, אז כן, שם אמא שלי הגיעה, באמת זה היה וייב אחר, אווירה אחרת, טבע, קריבי.
0: יותר משוחרר. יותר
1: משוחרר, יותר... אה... כן, יותר אומנותי, זה היה החלק היותר אומנותי, והחלק הראשון היה חלק מאוד 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 קודר, היה
0: שם נוקשות ועמידה בזמנים, ביעדים. היה שם
1: מצבת, אתה יודע, מאחורי הקלעים, הרי כשאורים, כשמצלמים סדרה או פרסומת, אם רואים את מאחורי הקלעים, זה הרי נראה ערימה של ברזלים וסאונד ומצלמות וזוויות, זה לא באמת יפה כמו התוצר עצמו, שרואים אחרי זה בטלוויזיה, אז פה זה היה עוד יותר גרוע. אז איך...
0: איך זה השפיע עליך להיות חלק מסט כזה?
1: אני זוכר שנורא נהנתי מזה, זאת אומרת זה היה מאוד כיף, כי יכולתי לעשות את כל מה שאסור עליי לעשות. פתאום אני גם מקבל על זה הרבה כסף, ומקבל על זה לא באמת הכרה עולמית, לא הבנתי עד שאני הולך להיות שנה אחרי זה, באיזה טקס עולמי, תכף נדבר על זה, אבל ידעתי שאני, כמו שאמרתי, בתור ילד הייתי תמיד אחר. גדל בסביבה מאוד מאוד לא שגרתית, להורים מאוד מאוד לא שגרתיים, עושה דברים שרוב הילדים לא כמו לצלול, כמו לנסוע לסירות מנוע, כמו לגלוש בגיל מאוד מאוד צעיר. מגיל שמונה כבר גלשתי רוח, הפעם הראשונה, שזה לא היה סביר בעליל בתקופה ההיא, לפני עשרים, יותר מ-20 שנה. לא היה ציודים כמעט אז בתקופות האלו, לילדים. אז פתאום אני מקבל ביטוי שהוא, לא רק שהוא, לא רק שאני עובר לחוקים, אלא הפוך, עכשיו בוא ותודה לך ותלך עד הסוף.
0: נותנים לך אישור לעשות את מה שבעצם עשית, שכאילו היה אסור לצלול בלי מפסד. מתחת למים אז איך אבל איך זה השפיע עליך בחיים הבוגרים המסע הזה רק התחיל בצילומים הוא המשיך אחר כך שנה אחרי
1: נכון אני חושב שנה אחרי זה כבר זה עזב את עולם התמימות והאומנות והכיף של להיות כמה כיף להיות שאני משוחרר מתחת למים. כשאני בכלל לא מודע לסיכונים ואין לי שום דבר שנקרא פחד בסיסטם. פתאום שנה אחרי זה אני מוצא את עצמי עוד פעם ממריאה למטוס, נוחת בהוליווד, לאוסקר העולמי של הנוער. כאילו אליפות העולם, זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שזכיתי במקום הראשון.
0: ומה זכיתם?
1: על הפרסומת הטובה ביותר בעולם לילדים, לנערים.
0: זאת אומרת זה אתה והכפיל, קיבלתם את ה... כן. מה קיבלתם? גביע? קיבלתי
1: אוסקר גביע כזה יפה ואני זוכר שנכנסתי לחלל כזה גדול עם ממש ליטרלי שטיח אדום ואת רואה את כל הצלמים והחתימות, לימוזינות כזה בכניסה זה ממש כמו בסרטים. שם לא היה, שם החוויה שדיברתי עליה שנה קודם של להרגיש חופש ולהרגיש שאני הכי עני ואני יכול למתוח את הגבולות שלי רק עד כמה שאני רק רוצה אז שם ממש לא הייתה החוויה הזאת. מה הייתה? החוויה הייתה אני זוכר כל הילדים. וכל הסוכנים של כל הילדים האלו, זה לא רק שהיה פרסום מודל, גם זה זמרים מוכשרים וגם הסרט הטוב ביותר, אז היה אבל בלי... אבל מה, מה, מה,
0: מה שם הרגיש לך לא גרוע? אז, אז אני לא אומר, בנוח.
1: בסביבה הזאת, של כל הילדים האלו, וכל החליפות, כולם כזה חליפות ועניבות, זה מגוחך, כאילו בואי, ילדים. מה
0: הרגשת? Uh,
1: הרגשתי שאני לא אני.
0: הרגשת שאתה משחק איזשהו תפקיד?
1: ששם התחלתי לשחק בתפקיד הזה ש... או בוא נגיד, שם התפקיד הזה ש... כן, התפקיד הזה של להיות פרפורמר, אבל גם זה שהוא תמיד זה צריך להיות במקום הראשון. ו...
0: צריך לרצות את כולם.
1: ומגשים החלומות שמרצה את כולם, כן. אז באמת הייתה חוויה... מאוד מאוד לא טבעית, אחרי זה פתאום קוראים לך לבמה ואתה מקריא באנגלית, פעם ראשונה אתה חושבי, אתה עומד על במה בחיים שלך, לא רק, לא, לא רק שלא מדבר בעברית, מדבר באנגלית ואומר תודה, אלא תודה ותודה 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 ותודה. יורד מהבמה ומנסה להסיר את הפרצוף כזה עם השיער, רק שלא הראו וזהו, זאת הייתה חוויה קשוחה קיצונית, שכאילו מאוד מאוד התגאו בי על זה ההורים. והמורות ששמעו שאני מבריז להם עוד פעם, רק הפעם לאיזה משהו מיוחד עולמי. בתכלס בחוויה הזאת אני זוכר שספרתי את הימים, כי ידעתי שאני מפסיד אימונים, ידעתי שחבר'ה מתאמנים לקראת התחרויות הארציות של השנה בגלישת הרוח, ושפותחים עליי פער בגישה, את התמימה של ילד ספורטאי, שאם אני לא מתאמן אז עכשיו מתקדמים ואני מתחיל לצאת הפיגור. זהו, זאת הייתה החוויה הראשונה של פרפורמנס ושל ניצחון. ויש
0: איזה, יש איזה שהוא פחד שזכור לך מהאירוע הזה, שאתה סוחב אולי...
1: מהאירוע הזה, אני, אני זוכר שאם עד אז גם ככה הייתי תמיד אאוטסיידר כזה, שהחברים שלו הם תמיד גדולים ממנו בכמה שנים, הגולש הזה שמדי פעם בא בשעה השנייה והשלישית לבית ספר יסודי, לא, לא לחטיבת ביניים, אז עכשיו עוד יותר מוזר, כאילו עכשיו עוד יותר כזה, את יודעת, למעלה כזה, על הפודיום, שם על הפודיום, okay. זאת אומרת, אני אז לא כמובן הייתי מספיק מפותח כדי להבין את זה, אבל... Uh, התחלתי לעבוד ולהסביר ב- לכולם שאני נמרוד זה היה לי מאוד חשוב לא להישאר, זאת הייתה חוויה של בדידות אז אני לא רוצה להיות בודד אז אתה מתחיל להיות מאוד מאוד, אני מנסה להנגיש את מי שאתה ל- לילדים בגילך וזאת הייתה משימה בעייתית מאוד. כי, כי הייתה
0: הפער היה גדול היית גם מתאמן הרבה וגם פתאום השתתפת בפרסומת שזכתה בפרס כן. עולמי.
1: גם מתאמן המון גם תמיד בסביבה של מבוגרים אז כאילו נורא משעמם איתם גם ככה כי הם. לא מדברים את השפה שכל הזמן מדברים לידי, מרגשים אותם דברים שאותי לא מרגשים. ועכשיו אני גם המוצלח הזה, והיפה הזה. <laughs> זה את אומרת. אז <אח> איפה
0: הפחד הזה נוכח לך בחיים גם היום? הפחד הזה מלהיות לבד, מלרצות, לרצות?
1: כן, זאת שאלה שיש לה המון המון שכבות, ואפשר לקחת את זה רחוק. אני חושב שכל פעם שאני מסמן לי יעד מסוים שמתעוררת בי התשוקה להגשים... איזשהו חלום מטרה קטנה, גדולה, בינונית, לא משנה. אז אני מתמודד עם ההתניה הזאת, עם אותה תבנית, שכשאני אצליח את הח- להגשים את החלום הזה, אני אתמודד אה, עם ביקורת, אתמודד עם אה, בדידות, אתמודד עם... אה, אם, אני חייב לעבור דרך הפחד הזה של אה, עוד פעם להיות זה שעושה את מה שרוב האנשים לא עושים, שכנראה אה, שת, יסתכלו עליי עכשיו בסופו מגדלת עוד פעם, ויראו האם הוא אה, נמרוד נחמד, או אה, שהאם אה, אה, הוא אה, אה, שוויצר תדעת, אה, ההושה, ש... שכאילו עם הגדולים ועם המצליחנים. ההוא על הפודיום. ההוא על הפודיום, כן.
0: תן לי דוגמה למשהו כזה שעכשיו, נניח, עכשיו או בשנים האחרונות אתה מתמודד איתו. אז אמרתי,
1: התשוקה שלי היום זה לאמן אנשים מהמון גוונים, לפרוץ את עצמם, ובנוסף אני הבנתי שהחיים שלי רוויים בסיפורים והחלטתי שאני רוצה... קיבלתי את ההחלטה הנוראית הזאת ו... והחלטתי שאני רוצה להפוך להיות מרצה. <laughs> אני צוחק נוראית, החלטה מדהימה, אבל, אבל היא נוראית בעיניי כאילו מבחינת הפחד. להיות מרצה זה אומר שאתה צריך להיות אדם, איך אמר לי זה פעם חבר יקר, שהוא אומן גדול, הוא אומר לי אתה אני רוצה אותך ערום על הבמה, תהיה ערום. אחד, תהיה ערום על הבמה, זאת אומרת, תביא את כל מי שאתה ותפסיק להתכסות. שתיים, תעז לספר את הדברים כמו שהם. כי הקהל, הקהל רואה מתי אתה עושה בלוף, והקהל רואה מתי אתה מסתיר, והקהל רואה מתי אתה נועל רגש, ואם הרגש לא תומך את הטקסט, אז הסיפור לא טוב. אתם צריכים להבין, את צריכה, את יודעת את זה, אבל כל מי שמקשיב לי, שמגיל שלוש אני הייתי עסוק בלדבר עם דגים. ומגיל עשר היית עסוק בלהרגיש את הרוח ואת עגלים. לא, לא היה שום קטע של לדבר. לא הייתה איכות של להביע את עצמך ורבלית. זה לא משהו שמקדם אותך כספורטאי ואולי הפוך.
0: וגם אסור היה להיות פגיע.
1: ובדיוק, זאת אומרת, אתה בסביבה הישגית, שמי שיותר חזק פיזית... מנצח. מנצח, זאת אומרת שאתה לא מדבר על כאבים, אתה לא מדבר על מוטיבציה שאולי אין לך או יש לך או פחד או... או whatever, אתה לא מדבר בגדול, אתה מוכיח, מוכיח על ידי תוצאות, על ידי, על ידי תכלס, כאילו, על ידי, בוא, בוא תראה לי שאתה יודע לעבוד הכי קשה, בוא תראה לי שאתה יודע להתמסר יותר מכולם, ככה אלופים, אלופים בנויים מהחומרים האלו. אז פתאום ההחלטה להיות מרצה, ולהיות יותר נכון סטורי טלר, כי אני לא איזה פרופסור שעכשיו מרצה על פיצוח, לא יודע מה, האטום, <laughs> הקוד הגנטי או האטום, אלא אני לוקח אנשים למסע. ברגעים החיים שלי, כשפגשתי אותך, אז עשינו את התהליך הזה של לזקק את אותם רגעים, כי אפשר לדבר שבוע הרי על החיים שלנו, אז פתאום צריך לזקק את זה ולזקק, אז מה מעניין? מעניין הדברים שאתה הכי לא רוצה לדבר עליהם באופן טבעי. הפחדים שלך, אולי הטראומות שלך, האכזבות, האכזבות העמוקות, אולי מהצמיחה, אולי מהסביבה, אולי מהדבר עצמו של וואלה, זה לא כמו שחשבתי שזה כשאני, לא יודע, מצליח להיות אלוף עולם או... הישנה, או ספורטאי שנה, לא משנה, הדברים שהכי...
0: אז מה עוצר אותך היום בפחד אז... הזה מלהיות לבד על הפודיום? אז
1: זהו, אז היום אני, כל פעם שאני רואה, הנה נגיד, היום שלחתי אימייל לבית ציוני אמריקה ושמתי ב... נעצתי ביומן, 18 לינואר, שמונה, 18, כן, 18 לינואר. בצל? עוד הרצאה לקהל הפתוח, עכשיו עוד פעם, קהל פתוח זה, זה לשווק, זה לראות אם אוהבים אותי, זה לראות מה חושבים עליי, זה אם מאמינים בי. זה עוד הפעם אתה צריך לעבוד ולשווק את עצמך שזה הדבר כאילו, הכי קשה שיש כאילו עוד הפעם לחשוף, להביא, ולתת, את, עצמך, להביא את, את, את עצמך, להיות ולהיות פגיע, להיות פגיע כי, כי יאללה יש עוד מלא שמרצים מדברים למה שנבוא אליך, למה שאת עושה את ערב יום שלישי ונשמע דווקא אותך אז וואללה זה מפחיד כי, כי, מה? כי אני חייב להישען על, על מצד אחד. על האותנטיות, על הפגיעות, על לתת ערך, על לזקק אותו נכון, לזקק אותו באופן ראוי. זה אומר שעוד פעם אתה מה... <laughs> אתה עכשיו לא צריך לספר שאני כזה וכזה וכזה, אני מוצלח ואני הם, לבד, למדתי על בשרי ויש לי ערך לתת. אז עוד פעם מותח אותי למעלה, עוד פעם מניח אותי עכשיו שמה, כאילו באופן דמיוני כמובן, על איזשהו פודיום, ואני עוד פעם מרגיש ש... אני תחת ביקורת ותחת מבחן ו... ומייד האינסטינקט הזה של וואלה כל החיים שעשיתי דברים יוצא דופן כאלו פגשתי בדידות ופגשתי חובת הוכחה ופגשתי ביקורת כי יש ביקורת עם... כשעושים דברים גדולים. כשעושים דברים גדולים.
0: אז איך אתה מתמודד היום עם, ה... עם הלבד הזה שעצר אותך הרבה מאוד שנים מלעשות דברים אחרת?
1: אז באמת בעבר אני חושב שהיו נקודות שפשוט הכל התפרק. והיום אני מודע למה זאת אומרת הכל התפעלת בעבר חוויתי שיאים שבאיזשהו שלב כבר הבנתי שאני כנראה לא יכול יותר להכיל את זה.
0: כמו מה לדוגמה?
1: כמו להוביל אליפות עולם ולסיים מקום מדינת ערד. למה? שנגד כל ההיגיון זאת אומרת כולם יודעים שאתה הכי בכושר הכי מהיר המתחרים שלך כבר בסוג של הכתירו אותך אבל אתה איכשהו במאני טיים. יש תמיד איזה שהוא כזה איזה פאק אפ כזה. שהיום בדיעבד אני מסתכל אחורה ואני מזהה ויודע שזה משהו בתת ההכרה שהיה שם קצת שייקי. שמה? שאם בפת... אתה חוזר אלוף עולם עכשיו, זאת אומרת שאתה פוטנציאל ודאי למדלת זהב באולימפיאדה. זאת אומרת שאתה גיבור ישראל. ומה
0: הפחיד אותך בלהיות בלה גיבור ישראל?
1: אני חושב שהפחיד אותי עוד פעם בנושא הזה של לפגוש את הבדידות, את הביקורת, את חובת ההוכחה, רגע, אם עכשיו אתה אלוף עולם, אז, אז מה עכשיו? זאת אומרת, אתה עוד פעם, אתה נמדד מפודיום לפודיום, אתה עכשיו נמדד, רגע, אז בוא נראה אם הוא ידע למחזר את זה באולימפיאדה.
0: אבל מה כל כך הפחיד אותך? למחזר את ההצלחה המסחררת.
1: מה שהפחיד אותי, אני חושב, זה לאכזב להתח... אנשים. זה לאכזב סביבה, לאכזב את המשפחה, לאכזב את הגופים שתמכו. זה לאכזב את אותם אנשים ברחוב שאמרו לי, אה, אתה יודע, אתה משיח, נו, אנחנו איתך, כאילו.
0: אבל בסופו של דבר אכזבת אותם.
1: בסופו של דבר ראיתי שהם התאכזבו מהיותי מישהו שלא הגשים את עצמו עד הסוף, ואני חושב שפה יש פחד גדול, כי כשאתה חולם בענק, אז פתאום אנשים חולמים גם יחד איתך. זה סוג של, זה פרדוקסלי, כי אתה רוצה להצליח מתוך איזושהי תשוקה וכישרון ודחף כזה. אבל רגע, אם אתה מצליח, אתה רוצה גם שיהיה לזה הכרה, כאילו זה כמו אומן כזה שיש לו איזה ציור מדהים שהוא עבד עליו עכשיו חמש שנים אבל אף אחד לא שמע עליו. אז מה שווה האומנות הזאת? היא מה שווה כל ההקרבה? מה שווה כל הדרך שאתה עושה? נכון, אתה רוצה בסוף את ההכרה הזאת. אוקיי, אז ההכרה הזאת זה בעצם מה שגורם לי להרגיש לבד ושם הפחד שלי, על זה הפחד שלי יושב, אז, אז יש פה איזה משהו כזה דבר והיפוכו. מצד אחד, לצלוח את הפחד הזה, משם בעצם אנחנו יונקים משמעות. אנחנו הולכים משמעות בעיקר לצלוח את הפחדים הכי גדולים שלנו ולא ולא להיכנע להם מצד אחד מצד שני אתה אומר איזה סיוט כאילו אני בחרתי תחום שהוא הכי מפחיד בעולם אתה יודע אני חושב שגם מדעית נכון מוכיחים את זה שלעמוד מול קהל זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
0: אבל יש איזה יש איזה משהו בדרייב של מייצר אצלנו דרייב והפחד הכי גדול הוא בעצם להיות לבד. ואתה כל פעם בדקה ה-90, כש, כשיש משהו במנגנון שלא מקשיב לעצמך, זאת אומרת שאתה לא מצליח להקשיב לעצמך עד הסוף, אתה לא מביא בעצם את התוצאה הרצויה. אנחנו תמיד חיים איפשהו את הפחד שלנו בהפוך על הפוך, ואני רוצה שתסביר לנו איך, זה, איך המנגנון הזה עובד אצלך ואיך הצלחת אולי היום לתקן אותו. <ש>
1: <ש> אני חושב שהשלב הראשון, מכדי להתמודד על הפחד ולהתמודד עם הפחד, אני לא חושב שאפשר לגבור על הפחד, צריך כאילו לעבוד איתו, הוא לא, י... הוא לא נעלם, <laughs> ככל שאנחנו מנסים להעלים אותו כאילו הוא רק גדל ואנחנו עוד יותר נהיים חלשים ועוד יותר עייפים ועוד יותר קלאמזים כאלו, אתה יודע, סיפור הבוין שאתה דופק ב... באיזה פינה ברגע לפני, בבוקר הכי חשוב בחיים שלך, אתה נהיה כזה אדם נורא קלאמזי כשאתה בורח מהפחד, אתה לא, לא... לא מסכים להודות בזה בעיניי, וזה מה שאני עושה היום גם כמישהו ש ומנסה להדריך אנשים זה קודם כל אה, אה, לגלות אה, על עצמי מה כאילו איך הפחד חי בי כשהמנגנון הזה מנהל אותי אה, אז איך אה, באיזה דרך אני מתחיל לדבר באיזה דרך אני מתחיל לזוז ממה אני נמנע אה, מה העדפות שלי בעצם לזהות את הרגע שהפחד מתחיל לשלוט בי ולגרום לי להתנהג בדיוק כמו שאני לא רוצה ו- ו- ולאפיין את זה אני עכשיו מפחד ולהסכים ל- להגיד את זה לעצמך להסכים לדבר על זה להסכים להציף את זה עם, עם האנשים ש, שמראש קבעת שהם האנשים שאתה, נוח לך לדבר איתם על זה. בעולם של פרפורמנס אגב, בעולם הישן, מי שמדבר על פחדים זה, 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 זה בעצם ספורטאי שיש לו מניה חלשה יותר, הוא כנראה זה שייכשל במאני היום, בשנים האחרונות, מי שיודע לדבר על פחדים, אז הוא, הוא חשוף וכנה, אז, אה, אז, אז הוא החזק יותר פתאום. כן, אה... כי קצת
0: התהפך. אבל איך, איך הדבר הזה, איך המנגנון הזה של הפחד בעצם, עוזר לך היום אה, להתקדם לדבר הבא? כשאתה מבין מה הוא, כשאתה משתף אותו.
1: אז, אז אני חושב שהשלב הראשון זה לשתף אותו, השלב השני זה לאפיין אותו באמת, להגיד, אוקיי, ככה אני עכשיו מתנהג מתוך פחד. וכשאני מסכים לבחור בחלום שלי, הרי זה, זה תמיד משחק בין ללכת עם התשוקה שלי, עם החלום שלי, לראות את הוויז'ן שלי, ולהגיד לצורך העניין בעולם של הרצאות, אני עומד על במה מול, לא יודע מה, 300 איש, משוחרר, נהנה, ומביע את עצמי ללא שום מעצורים. טומת הפחד שלי זה שאני עכשיו אגמגם אולם, ושאני אשכח את הטקסט, ושאני לא אהיה אותנטי, ושאני לא אסכים, ואני לא, 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 לא אצליח לגעת באנשים, ואני אחשוב רק על איך אני נשמע, למה הסיפור שאני הכי רוצה שיעבור לא עבר טוב. אז למה אני נאמן? אני נאמן לשורד שבי, שמכווץ, ש- שחושב רק, חושב רק על מה לא, לא, לא ילך, ו- וזה דבר מאוד מאוד טבעי שקיים בכולנו. או שאני מצליח להעביר אותי ב, נגיד בסקאלה, אם יש כזה ציר של חרדה בצד אחד ו, ועונג וחגיגה בצד השני, האם אני מסוגל לעבור לצד השני של לחגוג את האיבנט, לחגוג את רגע האמת, לעשות מעשים ופעולות ולדבר ולדבר. כלפי, כלפי עצמי, בפנים, לדבר גם בחוץ עם, עם מי, שלא, מי שמקיף אותי וגם לעשות פעולות פיזיות בגוף שמחזירות אותי אה, להיות אה, אדם שנהנה מהרגע. וזה פרפורמר בעיניי, פרפורמר טוב, זה, זה פרפורמר ש... אה, אני, אני לא מכיר פרפורמרים שלא פוחדים, אני מכיר פרפורמרים שיודעים להעביר את עצמם מחרדה ל, לחוויה של נוכחות ושחרור.
0: איך הם עושים את זה?
1: הם מכירים את עצמם והם לומדים להתבונן על, על, על עצמם מבחוץ. והם צריכים באיזשהו שלב לקבל החלטה כאילו על עצמם, זה דבר, זה תהליך שהוא... אתה מדבר נורא
0: טכני, זה דבר רגשי.
1: נכון, אבל יש לנו את היכולת של התבוננות, מדיטציה לצורך העניין שאני עושה כבר, לא יודע מה, 15 שנה, מה עוזרים עם מדיטציה? זה בעצם לפתח את היכולת שלי להתבונן, להתבונן למחשבות שלי, באיזשהו שלב אני גם לומד להתבונן על עצמי בחוץ, ואני מתבונן, רגע, איך אני עכשיו מדבר? אני עכשיו מדבר עם הבן אדם הזה, ואני מדבר רק מתוך הפחדים שלי. כאילו, אם אלו המילים שעכשיו אני מוציא שעה לפני האיבנט, אני מחובר לכל החרדות שלי, אני הכי נאמן לפחדים שלי, אני לא מדבר מתוך ביטחון, אני לא מדבר uh, מתוך uh, אותו מקום שעומד משוחרר על במה ומשפיע על 300 איש. וזה בסדר, זה הגיוני ששעה לפני האיבנט אני אדבר ככה, יש, יש, יש בי כזה. אבל מה אני עושה עכשיו בשעה הקרובה? מה אני צריך עכשיו? אני צריך עכשיו uh, uh, פשוט להיעלם רגע ולעצום עיניים, uh, לשמוע איזושהי, לא יודע מה. מדיטציה טובה, או לשמוע את השיר שעושה לי, שמחזיר בעצם אותי. בעצם
0: להתחבר לעצ... לכוחות שלך ולמי שאתה.
1: להתחבר לעצמי, כן, אבל יש המון אחים להתחבר לעצמי, שדרך הגוף, או דרך המיינד, או דרך... <laughs> כן. אז
0: מה החלום הבא שלך? אם הכל היה אפשרי, מה היית עושה עכשיו?
1: <laughs> אני חושב שזה לעשות מה שאני עושה, אבל הרבה, בסקייל הרבה יותר גדול, ולהרגיש הרבה יותר משוחרר מול המקום הזה. להצליח לתת את הערך שלי כמאמן וכ למזג בין שניהם. ולייצר איזושהי פלטפורמה ש, ש, שאני אוכל להנגיש את כל זה. להרגיש שיש משמעות לכל החיים שעברתי, ושעדיין המשמעות הזאת היא רלוונטית לעוד ועוד אנשים. אז החלום שלי, כן, זה, זה לעבור את התהליך הזה. ברמה העסקית בעצם להתפתח כאיש עסקים כי אתה לא יכול להיות רק סטוריטלר ומאמן אם אתה רוצה להתפרנס מזה ובאמת זה צריך להיות גם מימד עסקי וחשיבה עסקית וניהול של סיכונים ואפרופו לעבור דרך פרטים ולהסכים להיות גיזוסטר
0: בעיקר <אח> ולא להיות כזה פרפקציוניסט <אח> אתה מדבר כן? על פרפורמר כל הזמן כן. אני חושבת שפרפקציוניזם זה הדבר שעוצר אותנו במקום הזה, והמקום של להיות פתוח ונגיש, הפחד של בין להיות לבד לבין באמת להנגיש את עצמנו לאנשים ולהסכים להיות יותר פגיע ומשתף ולספר מהמקום הזה כסטורי טיילר אלא כבן אדם שבא לדבר עם הקהל, זה, זה בעצם ממקום נוכח ונמצא, כן. זה אולי המקום שמחבר אותנו לקהל וגורם לנו. להיות ביחד.
1: כן, בהחלט, יש, יש המון רמות של פרפורמס. פרפורמר טוב, יש לו גם לב וגם טכניקה מושלמת שהוא עובד עליה ויכולת להיות אותנטי, יכולת להיות פגיעה וחשוף וערום. אני חושב שאי אפשר, אחד לא יכול בלי האחר. אי אפשר להימנע מעבודה קשה מצד אחד, אבל עבודה, עבודה קשה ללא, לא יכולת להיות נוכח ערום וחשוף ופגיע, גם לא תספיק בסוף.
0: אז אני מאחלת לך לא להיות לבד על הפודיום, <אח> אתה גם לא לבד, אתה בזוגיות, אתה כבר במקום אחר. יש סביבך צוות תומך ומעריך. תמשיך אה, לכבוש אה, עוד פסגות ופודיומים ותהיה עטוף באנשים שאוהבים ומעריכים. ושתמשיך להקשיב לעצמך ולהביא את עצמך לידי ביטוי ולא רק להיות עסוק ב... מושלם.
1: <laughs> <laughs> כן, טוב, זה איחול גדול. כל מי שמתעסק בבמה, אני חושב שלכולנו יש איזושהי בעיית, זאת אותה בעיה שדורשים מעצמם לא פחות משלמות. וכשהמנגנון הזה בסוף זה מצחיק, כי אותו מנגנון בסוף מפרק אותך גם, רוב שאת, אם אתה, אתה נאמר לרצון להיות מושלם. אז אתה חוזר חזרה אחורה כי אתה כבר מבין שאי אפשר יותר ככה, אז אתה... זה מין לופ כזה, זה כל הזמן... אני
0: חושבת שזה להיות שלם ופחות להיות מושלם, להיות שלם עם עצמך. ברור. אז תודה רבה. תודה. היה לך. לי כיף ומרתק כרגיל.
1: כיף להגיע. תודה
0: רבה שהאזנתם לנו. אתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וגוגל פודקאסט. תחפשו פשוט מה הסיפור שלך עם איריס יוגב. מוזמנים לבקר באתר שלי או בדף הפייסבוק של לצאת לאור.